0: Boa noite, galera. Tudo bem? Que loucura, né? Mas vamos lá. Bem, eu fiquei com o tema Eu Sou Amado. E eu escolhi esse tema porque eu tenho vivido algo muito peculiar com isso, sabe? É um tema que é tão forte, mas ao mesmo tempo se tornou tão comum, sabe? Todo mundo sabe aqui João 3,16, certo? Todo mundo sabe de qual é o porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna. Só que eu percebi que eu sabia, mas eu não sentia aquilo de verdade. E em uma experiência um tempo atrás na minha vida eu estava num momento que eu precisava trazer à minha memória alguns sentimentos, algumas experiências que eu havia vivido na minha infância ou adolescência, momentos que eu me senti é, amada, feliz, etc. E em um dado momento onde eu tinha que eu tinha que trazer à minha memória quando eu me senti é Protegida E eu tenho um pai, que eu tenho um ótimo relacionamento com ele Mas ele trabalhava muito, e ele foi um pouco ausente E naquele momento eu não lembrei de nada Nenhum momento de proteção E aquilo me frustrou Só que de forma tão instantânea Eu lembrei da proteção e do amor de Deus Deus trouxe à minha memória tantas e tantas vezes Que ele me livrou de acidente de carro, de assalto De tantas outras coisas que eu poderia ficar a noite inteira aqui falando Isso, coisas que eu percebi Que eu tenho certeza que tem coisas que eu Nem vi então, eu percebi como nós, que somos terrenos, somos falhos. E o meu pai, ele tem um amor tão grande por mim. E a palavra de Deus diz que se vocês que são, são maus, se o seu filho te pedir algo, se pedir pão, você não vai, te, vai dar uma cobra para ele. Você vai dar algo bom. Então, se o seu pai que é falho te dá algo bom, imagina Deus que está no céu. E logo, isso me levou a pensar. E quem não tem um pai? Quem não teve uma experiência muito boa? Quem nem conheceu o seu pai? Essa semana eu encontrei com uma amiga, ela foi mãe em abril e ela estava tão mudada, tão mudada e ela falava, Amanda é um amor que antes eu não conseguia sentir agora eu sinto. E eu comecei a fazer essa analogia com o amor de Deus e a palavra de Deus é tão perfeita que ele diz que ainda uma mãe que esqueça do seu filho, esqueça do fruto do seu ventre, todavia ele jamais vai se esquecer da gente. E isso me renovou mais uma vez. E aí eu vejo que o amor de Deus começa por mim quando eu ainda era peca... eu ainda sou pecadora, mas quando eu estava na lama do pecado, ele deu o seu único filho por mim. Eu tenho certeza que ninguém aqui que é pai ou mãe daria o seu filho por ninguém. E ele me chama para sentar à sua mesa, tomar do seu cálice e me dar uma esperança de uma vida eterna. Tem uma música que eu gosto muito que ela fala que amor é esse. Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me amas mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Sabes tudo de mim, mas me amas mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Esse amor é um amor que não guarda rancor, mas que perdoa o pecador. É um amor que transforma, que restaura. E meu anseio e a minha oração é que você, em nome de Jesus, possa abrir a porta do seu coração, sentar-se com Ele, ceiar com Ele, permitir que Ele te transforme. Porque graças a esse amor, porque esse amor não muda que eu estou aqui hoje falando para vocês e compartilhando com vocês. Espero que vocês sintam isso a cada amanhecer, a cada manhã. E que vocês possam trazer a esperança, como diz Jeremias. O que pode trazer a memória de vocês, aquilo que pode vos dar esperança. Amém? Glória a Deus.
1: Tá, é... foi muito desafiador. Também vocês me deram. Então, o que me deram foi: sou o pecador. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre, realmente, a definição de pecado. O pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Nos idiomas originais da Bíblia, as palavras traduzidas pecado significa errar um alvo. É, por exemplo, no Israel Antigo, um grupo de soldados, eles eram tão experientes em arremesso que eles atiravam sem errar, é, ou numa tradução literal, sem pecar, então, a gente pode dizer que pecar é errar o alvo dos padrões perfeitos de Deus. É, o pecado original entrou quando Adão e Eva desobedeceram a Deus... Comendo do, da, árvore do fruto do, da árvore do conhecimento do bem e do mal. É, eles obedeceram a, sua própria, a própria vontade deles ao invés de obedecer à vontade de Deus. E por este ato de desobediência, a natureza humana foi corrompida. E eles receberam uma natureza pecaminosa. É, o pecado da carne, é, todos os descendentes de Adão e Eva herdaram o pecado da carne. É, não a culpa, mas uma tendência ou inclinação a seguir a nossa própria vontade. É, a Bíblia usa muito palavras para descrever essa inclinação. É, o pecado na carne, o corpo do pecado, a lei do pecado, enfim. É, em Romanos 7, 18, Paulo escreve, Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, nada é bom nada de bom habita. É, aqui ele descreve essa tendência ao pecado que todos nós herdamos é, o pecado tanto pode significar, como eu disse as ações da nossa natureza ou o que a gente herdou, é, a bíblia diz que fazemos coisas que são pecado e que o pecado é uma parte de nós como uma doença crônica é, temos tendência a pecar, mas isso não significa que, somos, que não somos culpados, cada pessoa pode escolher pecar ou não pecar mas como eu evito o pecado? É, aceitando Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. É, Jesus morreu na cruz para pagar o preço que eu deveria pagar pelos meus pecados. É, quando eu reconheço os meus pecados, peço perdão e aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, é, os meus pecados são apagados. Isso não significa que o que eu faço não tem problema, mas agora eu tenho uma segunda chance. E dessa vez, eu recebo uma nova natureza, inclinada para o bem, porque eu estou unido a Deus. Quando eu estou com Jesus, eu ainda peco. É, quem tem Jesus ainda peca, porque a velha natureza do pecado ainda está lá, é, lutando contra a nova natureza. Mas pedindo perdão e com a ajuda de Deus, eu posso vencer essa natureza. Já não preciso viver no pecado, sem conseguir sair. E um problema que eu tinha é que quando eu realmente decidi viver nos caminhos do Senhor... Eu ficava assim, ai meu Deus, agora não posso pecar, não posso fazer nada, meu Deus, se eu pecar eu já era para o inferno, Jesus me ajuda. Aí ficava nessa, né? Mas aí, quando eu entendi isso, que meus pecados são apacados por Jesus, mas que eu nunca, não vou deixar de, de ficar pecando, mas que Jesus, o Espírito Santo vai sempre me ajudar e eu não vou continuar fazendo sempre a mesma coisa, mas Ele sempre vai estar me ajudando, me, me falando e é isso.
2: Muito boa noite, eu vou falar sobre um tema que provavelmente você já ouviu na sua vida, na sua caminhada cristã, e se você nunca ouviu, na verdade se você nunca foi na igreja, você já ouviu esse tema, que é a morte de Jesus, Jesus morreu pela gente. Tem um texto em Lucas 23, de 39 a 43, que fala assim, um dos criminosos, dependurado ao lado dele zombava, então você é Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também, mas o outro criminoso repreendeu você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier do seu reino. E Jesus lhe respondeu, Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Tinham dois criminosos ao lado de Jesus naquela cruz. Era Jesus e mais dois, crucificados. Os dois criminosos estavam ali, prontos para morrer, junto com Jesus. Um deles zombava, assim como toda a multidão estava zombando. Ele zombava a Deus de uma forma que ele não acreditava no que Deus podia fazer ali. Mas o outro, o outro que também estava morrendo, que também estava pagando pelos seus crimes, virou e falou, Deus, eu sei das tuas boas obras. Eu sei o que você fez. Eu sei que você não fez mal algum aqui. Por favor, aceite o meu perdão. Nesse momento, ele aceitou o perdão e Jesus falou que ele, ia, pra ele, ia com ele para o paraíso. E cara, olha que louco, Jesus morreu para a gente numa cruz. O cara morreu numa cruz para te livrar dos seus pecados, para me livrar dos meus pecados. Não quer dizer que a gente não é mais pecador, mas ele morreu para te dar liberdade do pecado. Para você poder escolher seguir a ele. Tem uma outra passagem em 1 Pedro 1, de 19, 22 e 23, que fala assim mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedecerem a verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros, sinceramente, de todo o coração, pois nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e vida palavra. viva a palavra. Cara, a gente morre... Jesus morreu numa cruz para te dar vida eterna. Ele não, tá morrendo, ele não morreu numa cruz para simplesmente você ficar aqui para sempre. Não para você ter vida eterna, para você ir morar com Ele no paraíso. Através da morte de Jesus, a gente entende o que é a cruz. O que aquela cruz significa para a nossa vida. Você como cristão ou não cristão, ou você que nunca ouviu o Evangelho, aquela cruz significa isso. E, cara, nele, nessa, nessa vida de Jesus que Ele... Sim, que ele entregou naquela cruz, a gente se torna nova criatura. Nova criatura, como? Eu sou salvo, eu sou limpo dos meus pecados, e a partir de agora eu não vivo para mim, para o meu eu. Eu vivo para Deus. Eu vivo para aquele que criou todas essas coisas e para aquele que me ama. E qual é a consequência disso? Jesus morreu para você ter uma vida eterna. Assim como fala essa série que a gente está vivendo, é a eternidade. Ele não morreu para que a gente, como eu tinha falado antes, ficasse aqui, vivendo aqui. Ele morreu para que a gente um dia chegasse no céu e vivesse a eternidade com Ele. Vivesse sem dor, sem sofrimento. Ele enviou o Seu único Filho para salvar a gente de todo esse pecado. Ele enviou o Seu único Filho por amor. Por amor a essa humanidade que trocou Ele algumas vezes. Por amor a eu e você, pecadores que a gente não tinha nada para oferecer. E através dessa cruz, que a gente seja novo de novo. Que a gente se faça novo de novo. Que a gente entenda que a mensagem da cruz dele é muito maior do que só a nossa vida. Amém?
3: Bom, boa noite, galera. Eu fiquei com o um tema de Jesus vai voltar. Um tema muito difícil, porque... É muito difícil falar sobre isso. Quando? Como? Quando é que isso vai acontecer? O que, que vai acontecer? A Bíblia fala diversas coisas sobre a volta de Jesus e eu acho que eu seria incapaz de explicar todas elas aqui. Ela traz diversas mensagens, mas eu seria incapaz de falar isso. E eu estava preparando alguma coisa na minha cabeça, só que hoje de manhã eu acordei com uma música muito forte no meu coração. Uma música que marcou muito a minha vida, mas eu não vou cantar como a Amanda. Acordei com a música no coração, Carvalhos de Justiça, Carvalhos de Justiça, que é uma música que toca muito na Betânia e que sempre me marcou muito. E ela fala dessa, da volta de Jesus e do que a gente deveria fazer por aqui enquanto a gente espera essa volta. Ela está lá em Isaías 61 e uma coisa sempre chamou muito a minha atenção, que foi uma parte que falava do dia da vingança do nosso Deus. Eu sempre fiquei horrorizado com essa com essa parte desse dessa música e sempre não entendia como é que vingança, como é que essa palavra pode vir de Deus, como é que Deus pode ter um sentimento tão horrível desse. E eu não conseguia entender que vingança que era essa. E ontem eu estava com os meus amigos voltando da praia e a gente estava conversando sobre as coisas que as pessoas fazem em nome de Deus, sobre as coisas que as pessoas fazem e dizem que é Deus que está mandando fazer. E muitas coisas hoje em dia que as pessoas fazem em nome de Deus... Eu acho que tem muito pouca relação com Cristo... Muito pouca relação com o Evangelho... E isso é muito difícil da gente compreender... Eu poderia dar alguns exemplos aqui... Mas eu, o importante dessa reflexão para mim... Foi que quando eu pensei na vingança de Deus... Deus me falou que a vingança dEle... Não tem nenhuma relação com esse sentimento mesquinho e desonesto... Que mora no coração do homem... A vingança de Deus ela tem relação com o sentimento o uma ideia de justiça... Uma ideia de justiça de Deus que a gente é incapaz de, de alcançar. E o homem, e até a igreja como instituição, fez barbaridades ao longo da história, em nome de Deus, porque ele não entende que a nossa luta aqui não é uma luta contra as coisas desse mundo, não é uma luta contra as coisas terrenas. Ele não entende isso. A justiça de Deus, a vingança de Deus, ela tem relação com as coisas espirituais. Então, quando, Deus, quando a gente fala na vingança de Deus, a gente fala no banimento de tudo que há é de ruim nesse mundo. A vingança de Deus vem para tirar totalmente o pecado desse mundo. E é essa vingança que Ele está falando. É esse sentimento que Ele está falando. E enquanto a gente está aqui, a gente tem que orar, orar e vigiar para que a gente possa se parecer cada dia mais com Cristo. Para que a gente possa ser cada vez, ter cada vez mais fé e um espírito de união como igreja. A gente precisa edificar uns aos outros enquanto a gente está aqui e espera esse dia da volta de Jesus. É isso que a gente precisa fazer até lá. É isso que Isaías diz lá naquele, naquele capítulo 61. Por isso, porque o dia da vingança do nosso Deus, o dia da volta de Jesus, é o dia onde o fraco vai ser consolado. É o dia onde não vai haver mais choro. É o dia em que tudo vai ser restaurado. Em que vestes de louvor... Vamos estar presentes ao invés de um espírito angustiado. Esse é o dia da vingança do meu Deus. Esse é o dia que eu espero. E esse é o dia da vingança do meu Deus, porque Ele é um Deus que vive. Porque, além dele ter morrido naquela cruz, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para ser a maior prova de que Ele um dia ia voltar. Porque a gente ainda procura Ele entre os que estão mortos? Por que procura aquele que vive entre os que estão mortos? Por que lutar contra as coisas desse mundo se a nossa batalha é espiritual? que a gente possa saber que essa ressurreição de Cristo é a maior prova de que Ele vai voltar. E no dia que Ele voltar, essa batalha vai estar vencida. Muito obrigado, gente.
4: Boa noite. Gente, que horrível. Mas tudo bem. vou ficar repetindo boa noite mil vezes, não. Queria primeiro agradecer... Pedro, Amanda, Carol e Joãozinho, bem demais, adorei isso, quatro pessoas diferentes, com história de vida diferente, com experiências de Deus muito diferentes, falando da, da verdade, falando do que é verdade para elas, falando do que foi Jesus na vida delas, falando de por que, que elas estão aqui na igreja, porque elas gastam um tempo na igreja, elas trabalham na igreja, né? falando um pouco do plano de Deus para nossa vida e para a vida delas. Uh, gostei muito, adorei muito essa dinâmica né de pessoas diferentes falando de coisas que são iguais para a gente, mesmo sem a gente nunca ter conversado. Né. Eu vou falar, a minha parte é falar um pouco do que foi a minha vida, né essa vida de cristão. Né, quando a gente entende que a gente é pecador, a gente entende que Jesus sacrificou para a gente, quando a gente entende que esse sacrifício, essa vitória, nos purificou e nos fez perfeitos e santos para podermos entrar no reino de Deus, para podermos conviver com o Pai, né? E é, eu já tenho uma certa idade, né? Então para eu falar disso eu podia ficar horas aqui. Então eu vou falar só de três coisas que são muito importantes para mim atualmente. A primeira coisa é, ao contrário, mais um pouco, um pouco ao contrário que a gente tem falado, é que eu tenho convicção que Jesus morreu, ressuscitou para que nós fôssemos livres e perfeitos, tá? Eu tenho convicção que a perfeição não é uma opção, a perfeição é uma ordem. Né? Jesus fala em Mateus, é, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus espera isso da gente. Paulo, em diversos momentos, fala que ele espera que nós sejamos santos. A santidade é o que ele espera da gente, a santidade. Né? E essa coisa de não ser perfeito, de ser impossível, a perfeição é uma coisa impossível, acaba sendo muito confortável, porque a gente se acomoda, já que eu não posso ser perfeito, então está tranquilo fazer as bobagens que eu faço por aí. Né? Então, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a gente ser perfeito, sabe? sobre como a gente pode ser perfeito. Em Hebreus 10, 14, o autor fala, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Um pouco antes ou um pouco depois, ele diz que, de frente dos outros sacerdotes que diariamente tinham que oferecer sacrifícios a Deus pelo perdão, Jesus ofereceu um sacrifício que era o suficiente para que nós fôssemos perdoados, santificados e perfeitos. Tá? Então, eu queria falar um pouco sobre isso, mas a gente precisa refazer, rever o nosso conceito de perfeição. né então, eu queria falar como eu entendo a perfeição. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. É, eu falo da minha vida, né, de tudo que eu aprendi. Eu acho super... Acho que é importante para mim que todos vocês pensem no que eu estou falando, peguem a Bíblia, leiam, estudem, e, se em algum momento acharem que é um pouco diferente, pode ficar super à vontade. Estudar a Bíblia, conhecer, entender o que eu estou falando e pensar se é isso mesmo ou não, é exatamente o que cada um deve fazer, porque eu entendo que a perfeição é uma coisa que assusta a gente, né? a liberdade é tranquilo, a gente está tranquilo em saber que Deus libertou a gente, a gente espera a liberdade, mas ser perfeito é uma coisa que assusta um pouco. Então, para falar do meu conceito, do que eu entendo como perfeição, eu vou passar um vídeo para vocês que vai ajudar a explicar bastante isso que eu estou pensando sobre perfeição.
1: is <laughs> it. Oh.
4: Então, é, eu sempre três fotos desse vídeo, põe para mim, põe as três, pode passar as três, são três momentos diferentes do vídeo, né? na verdade são três momentos diferentes da vida dessas pessoas, desses atletas, né, até que elas chegassem onde elas queriam. A gente tem como padrão, é, e eu fico pensando, qual desses três momentos, elas são mais próximas da perfeição? esse momento, essa criança que está machucada está longe da perfeição ou alguém tem coragem de dizer que esse bebezinho de cara na neve não é perfeita né? só ela é perfeita a gente só encara a perfeição como um padrão final é, de gestos e comportamentos né? e é tudo que acontece até ali não é perfeito por que, que uma criança, quando está aprendendo a andar, não é perfeita? Por que, que toda vez que ela cai, a gente encara aquilo como não sendo uma perfeição? Por que, que aquela menina que está machucada, chorando porque ela tentou fazer e caiu, ela não é perfeita? Por que, que só é perfeita a atleta com gestos simétricos, tecnicamente bem elaborados, seguindo um padrão de movimento que foi determinado para ela? Por que, que o nosso padrão de perfeição, na verdade, nos aprisiona em vez de nos libertar? Por que, que a gente não pode ser perfeito do jeito que a gente é? Por que, que a gente não pode ser perfeito segundo a nossa história? Por que, que a gente não pode ser perfeito simplesmente porque Jesus nos fez perfeito? porque Jesus perfeitos? Porque Jesus morreu para que fôssemos perfeitos? Porque Jesus sacrificou para que fôssemos perfeitos e santos? Por que, que isso não é possível? Por que, que a perfeição é finita se a eternidade é infinita? Por que, que a perfeição não é um processo que não acaba? É um processo que começa quando a gente é criança, que a gente está aprendendo a andar, a gente vai crescendo, a gente vai tentando mais, vai aprendendo mais, isso não acaba. Porque a eternidade não acaba. Imagina se no meio da eternidade você encontra a perfeição. Você vai fazer o quê depois? Eu fico desesperado pensando no meio da eternidade, que é uma maluquice, porque a eternidade não tem meio. né? Mas fico desesperado. Se no meio da eternidade ficou perfeito, eu faço o quê o resto da eternidade? A eternidade é um momento infinito de crescimento, e perfeito, a caminhada é perfeita, porque a caminhada é com Jesus ao nosso lado. Jesus pediu que o Espírito Santo, o Pai mandasse o Espírito Santo para que a gente estivesse com a gente, fazendo perfeito a nossa caminhada, desde que a gente se entregue a Ele, desde que a gente esteja com Ele o tempo inteiro dessa caminhada. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a gente precisa aprender a glorificar Jesus na nossa perfeição para glorificar Jesus com a perfeição que a gente tem, que é fruto do sacrifício da vitória dele. Porque o nosso pecado não glorifica Jesus. Jesus não tem nada a ver com o nosso pecado, mas Jesus tem tudo a ver com a nossa perfeição. E que a gente aprenda a ser perfeito e encarar isso com humildade. Tá? Por mais que pareça esquisito, né? é a humildade que nos faz perfeito A gente deve ter orgulho de dizer que somos perfeitos por causa de Jesus. E né? isso é uma coisa muito importante. Porque aí vem a segunda coisa que eu queria falar para vocês. No vídeo, aquelas crianças e adolescentes eles caem o tempo inteiro. Mas toda vez que eles caem, tem um olhar carinhoso, uma mão para ajudar a levantar, tem uma palavra para encorajar, e tem alguma coisa para ensinar, para eles levantarem e tentarem de novo e cair de novo. A queda faz parte do cara caminhada. Qualquer pessoa que tenta ir além vai cair. Não sei se vocês já repararam, mas a caminhada é uma repetição constante de desequilíbrio e reequilíbrio. Para sair do seu lugar, você tem que se desequilibrar para frente e você tem que se reequilibrar. E se você, por algum momento, der um passo maior e não conseguir se reequilibrar, você cai. Só não cai quem não anda. Só não cai quem está pegado e grudado no solo. A queda faz parte da caminhada. Quanto mais você corre, mais chance tem de cair. Quanto mais você salta, mais difícil é se reequilibrar. Quanto mais coisa você faz quando você está saltando, mais difícil é se reequilibrar. Isso faz parte, isso não faz de você menos perfeito. E quando você cai, Jesus não te olha, aquele olhar que a gente faz às vezes, o seu ruim nem consegue fazer as coisas direito e cai toda hora. Jesus não faz isso. Quando a gente cai, o Espírito Santo está do nosso lado, abençoando, com carinho, dando a mão para ele se levantar, curando, se for necessário, consolando, se for necessário. A queda faz parte da caminhada. E aí, é, queda significa, na nossa vida, às vezes, uma decisão mal tomada, às vezes, um passo maior que a gente devia às vezes, uma bobagem que a gente fez. E, às vezes, é simplesmente, a gente fez tudo certo, mas a vida derrubou a gente. Às vezes, a gente fez nada de errado, e a vida derrubou. Né? Isso acontece. E, às vezes, a queda dói, machuca, eu, já adulto, depois de ser crente, desde criança, eu só adulto resolvi ler a Bíblia todo dia, com regularidade. É, eu nunca tinha feito isso, e um dia eu vi um sermão e resolvi fazer. Vou ler a Bíblia todo dia. Resolvi fazer tudo certo. E, nesse momento de fazer tudo certo, minha vida ficou um caos total. Entre outras coisas, o pior, para completar o caos total, estou <risos> tentando, é... Eu descobri que minha mãe estava com câncer e, dois meses depois, ela morreu. Eu pensei assim, caramba, agora eu estou fazendo tudo certo, é isso que vai acontecer. E, no meio, de que não foi só isso, foi um monte de coisa junta. E aí, o que eu pensei, no meio daquela sofrimento, aquela confusão, foi assim, tá bom, entendi, não é para eu ler a Bíblia todo dia. Né? Bobagem, né? Mas, quando a gente está sofrendo, a gente pensa o que vier. Né? E de verdade, eu não elaborei isso, não decidi não ler Mas de verdade eu fiquei muito tempo sem ler a Bíblia com regularidade né? Porque às vezes a queda dói, a queda machuca E a gente fica meio sem saber o que fazer a gente não sabe aonde vai E a gente desiste de coisas boas que a gente estava fazendo Como se isso fosse responsável tá? Mas isso também não é um problema Porque mesmo assim Jesus continua cuidando da gente Nesse tempo inteiro, o Espírito Santo esteve do meu lado, cuidando, me ensinando, e se eu não lia a Bíblia com regularidade, eu aprendia de outras formas, e fui assinando aprendendo e crescendo, até que eu voltei a ler a Bíblia com regularidade com um pouco de tempo depois, mais ou menos uns 20 anos. Né? 20 anos até eu voltar a ler a Bíblia com regularidade. Para a gente, é um absurdo, né tempo de mais 20 anos. Né? Porque a nossa visão de tempo é finita. Porque a gente encara a vida... Com ansiedade, ele tem que resolver tudo em um mês, um dia, uma semana, um ano. Mas essa é a nossa visão, é a nossa ansiedade. A gente entende que tudo tem que ser resolvido com rapidez. Eu tenho alunas de 15 anos que dizem que não sabem fazer. Eu falo assim: querida, você tem 15 anos de idade, atleta. Quando chegar aos 20, se você fizer, está ótimo. Aí, quando eu falo isso para ela, eu vejo aquela expressão que define eternidade. Quando eu falo 20 anos, ela melhora como se 20 anos fosse o final da eternidade. Né? porque a gente está acostumado a resolver tudo muito rápido. Mas isso é coisa nossa, essa ansiedade é nossa. Jesus, o Espírito Santo, não tem essa ansiedade. Eles cuidam da gente no tempo que tiver que cuidar. A nossa caminhada é perfeita, porque o tempo que tudo acontece também é perfeito. Se tiver demorado um ano, vai demorar um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, como demorou comigo, mas a caminhada vai ser perfeita, porque a caminhada com Jesus é perfeita. O tempo é perfeito, e ele não precisa ensinar as coisas do jeito que a gente quer. Ele tem o um jeito certo de fazer as coisas, o um jeito perfeito. A gente tem que aprender isso, a gente tem que entender isso. E quando a gente é perfeito, a gente entende que a gente é perfeito, a gente tem mais tranquilidade, a queda não incomoda, a gente levanta e tenta de novo, e levanta e tenta de novo, e salta mais alto ainda, porque a gente quer, acha que a gente precisa ir mais longe, a gente acha que é possível, a gente se entende perfeito, porque Jesus fez a gente perfeito. né E aí vem a terceira coisa que eu queria falar para vocês, que para mim é a mais importante de todas, de tudo que eu aprendi na minha vida. É, eu fico parecendo um pouco presunçoso quando eu falo isso, mas eu, é importante eu falar. Eu, desde criança, que as pessoas me dizem que eu sou uma pessoa muito inteligente. Desde criança, por conta de testes que eu fiz, que deu muito alto, ou porque me dava bem nas provas, ou sei lá porque as pessoas que convivem comigo me diziam que eu era uma pessoa muito inteligente. Eu nunca achei isso muito... Sim, tanto fazia para mim se era verdade ou mentira, mas em determinado momento eu quis entender o que significava isso na minha vida. Por que serve ser inteligente? Se eu sou inteligente, tem que servir para alguma coisa. Comecei a me preocupar em saber o que significava ser inteligente. E a primeira coisa que eu entendi é que todos os psicopatas genocidas da história da humanidade eram muito inteligentes. Todos, muito inteligentes, eram gênios. A segunda coisa que eu entendi é que pessoas muito inteligentes, com conhecimento muito grande da Bíblia, criaram centenas ou milhares de doutrinas e religiões diferentes todas bem fundamentados, nenhuma crítica, todas muito bem fundamentados, né? mas criaram, pessoas muito inteligentes criaram, pessoas muito inteligentes com uma capacidade de razoável de raciocínio podem defender qualquer ideia, tá? Pode defender qualquer ideia, pode se levar para qualquer lugar. Eu mesmo, no oitavo sério, no, no, no ano atual, participei de um júri simulado de Hitler, e é evidente que eu defendi Hitler, né? Com tranquilidade, eu consegui vários argumentos para dizer que Hitler estava certo em todas as barbaridades que ele fez. Porque é possível fazer isso. Com inteligência e com raciocínio, você consegue defender qualquer coisa. Você pode ir para qualquer lugar. tá Não é isso. A inteligência e o conhecimento não definem o que é verdade e o que não é verdade. Isso eu entendi. E aí tem um versículo da Bíblia muito conhecido, né, quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E esse versículo passou a ter uma, um valor totalmente diferente para mim. Eu comecei a entender que a minha inteligência e o meu conhecimento, por mais que eu tivesse, mas que eu realmente fosse inteligente, mas que eu realmente tivesse um grande conhecimento, isso não era o suficiente para eu saber qual era o caminho certo a seguir. Isso podia me levar para qualquer lugar e talvez não para o caminho certo. Isso não era o suficiente para saber qual era a verdade. Eu podia saber tudo, mas eu não saberia qual é a verdade. Isso não seria o suficiente para me entregar a vida e a vida eterna. Jesus fala em Mateus 15, 17, quando ele pergunta para Pedro, pergunta para os discípulos, quem sou eu? E Pedro diz, você é Cristo, o filho de Deus. Jesus diz, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Jesus deixa claro para Pedro que, apesar de toda a história que Pedro tinha ao lado de Jesus, apesar de todo o conhecimento que Pedro tinha dos milagres de Jesus, todos os ensinamentos que ele teve de Jesus, aquilo não era o suficiente para ele saber quem era Jesus de verdade. O que fez ele saber quem era Jesus de verdade foi a revelação... Cadê o versículo? <risos> foi a revelação de Deus. Deus revelou... O meu pai, que está no céu foi a revelação de Deus fez com que Pedro soubesse quem era Jesus. E antes de Jesus tinha perguntado, tiveram várias respostas diferentes. Podia ser Elias, podia ser um outro profeta, podia ser várias respostas, mas a resposta a verdade só foi possível através da revelação. Em Colossenses também está escrito, nem estão escondidos cond... todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Nele ali está falando de Jesus. Tá? Ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Paulo, na carta dos Colossenses, já está preocupado com o que bons argumentos podem fazer, com que inteligência e conhecimento podem fazer. Eu não estou negando inteligência e conhecimento, não. Eu acho que a inteligência e o conhecimento fazem parte. Só que inteligência e conhecimento não podem ser mais forte não pode estar na frente dando aprendizagem de Jesus. Existe uma diferença enorme entre inteligência e sabedoria. Existe um abismo de distância entre inteligência e sabedoria. Inteligência ajuda, mas sabedoria é vida. Sabedoria tem poder. Sabedoria que faz a gente conhecer a verdade. Jesus faz a gente conhecer a verdade. O Espírito Santo que Jesus mandou faz a gente saber a verdade. Para a gente conhecer o caminho faz a gente conhecer a vida e receber a vida verdadeira. Não existe como ser diferente. Não existe relação com Deus se não tiver o sobrenatural, que é o ensino que vem de Deus. Não existe. Mas a gente queira conhecer, a gente nunca vai saber exatamente onde tem que ir. Não existe relação com Deus se não tiver fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê. Fé é você andar sem saber para onde ir. A Bíblia diz que Abraão recebeu uma promessa de receber terras para a descendência dele, a Bíblia diz que, pela fé, Abraão andou atrás da promessa sem saber para onde estava indo. Pela fé, Pedro, contrariando todos os conhecimentos dele, toda a história dele de pescador, que passou a vida inteira no mar, vendo várias pessoas se afogando e afundando, pela fé, Pedro saiu do barco, olhou para Jesus e andou sobre as águas. Porque ele, pela fé, porque tudo que ele conhecia dizia para ele não andar. Tudo que ele conhecia dizia que era maluquice, que isso não faria nenhum sentido, que não tinha coerência nenhuma em sair do barco e andar sobre as águas. Você sabe que você vai afundar. Pedro olhou para Jesus e foi, andou sobre as águas até que o vento assustasse a ele, até que o vento trouxesse de volta para ele, tudo que ele conhecia e até que esse conhecimento e essa é, essa história pesasse nele e ele afundasse. Então, assim, não existe relação com Deus sem sem fé não existe relação com Deus sem aceitar a experiência sobrenatural do Espírito Santo. Não existe como conhecer a verdade se o Espírito Santo não tocar nosso coração. Não existe transformação sem a ação do Espírito Santo em nossa vida. E eu falo isso não só para quem não conhece, eu falo isso para as pessoas que, às vezes, a gente está na igreja a vida inteira, quando a gente está em determinado momento, a gente decide controlar o que Deus vai fazer e como o Espírito Santo vai atuar. Não existe controle para o que o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo age com perfeição no momento perfeito que Ele quer fazer as coisas. A Igreja cresce com perfeição no momento perfeito que Jesus quer fazer as coisas. As coisas acontecem com perfeição no tempo perfeito em que Deus faz as coisas. É, foi assim e eu queria aproveitar que a gente está falando de eternidade. Foi assim que eu tive que eu entendi o que para mim significa eternidade, eternidade para mim não é uma sequência infinita de amanhã, eternidade para mim é um hoje que eu não quero que acabe, um hoje bom demais, eternidade para mim é um encontro, é estar com os amigos, conversando, falando bobagem, brincando, uma coisa a gente não quer que acabe, é um encontro de família que a gente briga, mas no domingo que vem está todo mundo junto de novo. É um almoço com a pessoa que você ama. Eternidade, para mim, é estar domingo à noite numa igreja conversando com as pessoas que são importantes sobre as coisas que eu gosto. Para quem é, para as coisas que são, fazem parte da minha vida. Para quem é do Niterói, eternidade, para mim, é aquele vídeo do aquecimento da final do Niterói NR, que Luan disse que queria morar naquele vídeo. Né? porque é um momento de alegria, de amigos alegres. Né? Eternidade, para mim, não é uma coisa chata. Eternidade, para mim, é uma coisa alegre, boa. Tudo isso com a presença de Jesus. Tudo isso com a presença do Pai. Tudo isso com a maravilhosa paz que a gente tem. A gente tem que parar de achar que perfeição é uma coisa chata. Porque isso fez com que as pessoas falassem a grande bobagem, uma das maiores bobagens, quer dizer que o inferno é mais divertido que o céu. Gente, isso é muita bobagem, que as pessoas começaram a associar o céu com uma prisão e o inferno com liberdade, quando é o contrário. O inferno é opressão. O céu é liberdade. Mas porque a gente tem uma ideia de perfeição que aprisiona, e, na verdade, a perfeição liberta. A perfeição nos faz ser que nós somos. A perfeição nos faz crescer o tempo inteiro. A perfeição nos faz entender a vida. A perfeição nos faz querer saltar cada vez mais alto, porque a gente não tem medo de cair, porque a gente sabe que tem quem nos levante. A perfeição nos faz felizes. A gente precisa entender isso, sem medo. Né? A gente vai aprender, a gente vai errar, a gente vai faltar fazer certo de novo e vai ter quem nos ensine. O que a gente precisa é aceitar o Espírito Santo em nossa vida. A gente precisa fazer como Deus fez, como Jesus fez, pedir o Pai, manda o Espírito Santo. Ele pediu para todos nós. A gente precisa, a gente, pedir o Espírito Santo. A gente precisa dizer, Pai, eu não acredito. Manda o Espírito Santo. Pai, isso para mim não faz nenhum sentido. Manda seu Espírito Santo. Pai, eu me sinto louco falando com um Deus que eu acho que não existe. Manda seu Espírito Santo. Pai, não faz nenhum sentido. Pai, eu quero entender. Manda seu Espírito Santo. Pai, eu quero muito mais do que eu tenho. Manda seu Espírito Santo. Pai, ainda dói. Ainda machuca. Eu ainda sinto dor. Eu ainda sinto angústia. Manda seu Espírito Santo. A gente precisa que... O Espírito Santo entra em nossa vida. Só isso vai fazer diferença.